0: Moin moin, schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute möchte ich über das Buch Reality Switch Technologies von Andrew R. Gallimore reden. Der Untertitel, äh, zweite Titel Psychedelics as Tools for the Discovery and Exploration of New Worlds. <lacht> Ein Buch, das ich selber als ja, technisches Handbuch für psychedelische Molekulartechnologie vorstellt, vom Design her so ein bisschen, ja was heißt übertrieben, aber so die Lost Dharma Initiative Optik irgendwie übernimmt, sogar mit falsch eingedrückten Gebrauchsspuren, das ist so, finde ich, äh, eigentlich das größte Manko daran, denn vom Inhalt her ist es sehr gut recherchiert, soweit ich das beurteilen kann, und ein sehr wissenschaftlich fundierter Ansatz. Von der Präsentation her ist es ein bisschen gimmickhaft, was das Design angeht. Nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und was versucht wird, soweit ich das eben abschätzen kann, ist die, ja, äh, Erforschung der Realität oder unserer Sinneswahrnehmungsrealität durch psychedelische Substanzen, die, die hier da in dem Buch näher betrachtet werden, sind die Klassiker von DMT, Psychosilin, LSD hin zu äh, Tropenes, Tropanen, also sowas wie äh, Nachtschattengewächsen drin ist zu PCP und Ketamin, hin zu äh, Salvia Divinorum, also die psychedelisch aktive äh, Salbei-Art. Und ähm, das Ganze ist, ja, versucht so ein, ein technisches Grundgerüst äh, ja, vorzubereiten, von dem man dann irgendwie, also so ein bisschen wie, wie das Grundlagenbuch für, neuen, für einen neuen Fachbereich, in dem erstmal so, ja, demonstriert wird, wohin oder wie man jetzt systematisch vorgehen könnte, in welche verschiedenen Richtungen, wenn man denn jetzt ernsthaft diese Realitätswahrnehmung irgendwie erkunden möchte. Und ähm, die drei Bausteine, die dafür alles vorgestellt werden, ist einmal eine Art Verständnis oder Konzept über, was, wie er jetzt Realitätswahrnehmung konzeptionell irgendwie ähm, versteht. Das ist auch der Part, der mir mit meinem Physikhintergrund am ehesten zugesagt hat oder am verständlichsten war, weil es da so ein bisschen über Phasendiagramme und Phasenraum äh, geht und das Ganze so ein bisschen in, in, auch in meiner Sprache formuliert wurde. Dann zur, zur biologischen Komponente, wie die Neuronen miteinander funktionieren, wie das Hirn, was wir über das Hirn sozusagen wissen, wie Musterverbreitung, Fehlerkorrektur grob funktioniert und an welchen äh, Rezeptoren äh, oder verschiedene äh, ja, Abläufe und, und Kanäle dort irgendwie involviert sind. Und das dritte Standbein ist dann natürlich die Chemie, also welche Moleküle oder wie ist die Molekülstruktur? von psychoaktiven Substanzen, jedenfalls in von dem Bereich, den wir bereits kennen, wo, an welchen Rezeptoren setzen die an, was bedeutet das dann für die Signalausbreitung im Gehirn und die Hirnchemie und wie wirkt sich das dann, Erfahrungsbericht gesammelt, auf die Wahrnehmung der Realität aus und mappt sich dann auf den ersten Punkt, also das konzeptionelle Metamodell der, der Wahrnehmung. Und das ist ja erstaunlich spannend und sehr, sehr ernsthaft durchgeführt und, und recherchiert und umschifft auch erstmal. Also viele Erfahrungsberichte, gerade bei DMT, äh, erzählen dann von irgendwie, man wird komplett aus der Realität rauskatapultiert und sehr viele Leute berichten dann von irgendwelchen Elfen, die in hypergeometrischen Strukturen irgendwie was auch immer machen. Und eine der Grundfragen, die dann viele Psychonauten in Anführungsstrichen dann auch haben oder nachgehen wollen, ist dann sowas wie, ist sowas echt? Nehmen wir jetzt mehr wahr als vorher oder ist das einfach eine Art Halluzination? Wie kommt es, dass das recht konsistent über verschiedene Leute hinweg ähnliche Bilder produziert? All das ist quasi gar nicht so Ziel dieses Buches, das zu beantworten, sondern eher die, die Grundbasis zu, welche Mechanismen sind quasi aktiv und wie kann man das Ganze auf irgendeinen Formalismus runterbrechen, um eben eine solche Diskussion oder dem Nachgehen von eventuell solchen Fragen oder anderen oder was eben überhaupt Bewusstsein und diese Interaktionen sind, äh, Fundiert nachgehen zu können. Und das, ähm, genau, ähm, das, das äh, Realitätskonzept, was, was ihm zugrunde geht oder wie er das aufbaut, fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ganz grob gesehen, wenn man sich jetzt vorstellt, das Hirn, man stellt sich jede Hirnzelle quasi vor, sagen wir der Einfachheit halber, die kann entweder aktiviert sein oder nicht. Dann habe ich eine absolut, unendliche Anzahl von verschiedenen Kombinationen von rein theoretischen Hirnaktivierungen, die ich einnehmen kann. Und das ist im Prinzip der Phasenraum aller, aller Hirnzustände. Äh, genau, für, für die Leute ein kleiner Einschub, die das Konzept vom Phasenraum nicht so griffig ist, bei mir hat es natürlich gleich offene Türen eingeschlagen, äh, ein sehr fruchtbares Konzept in der Physik für Systeme ist eben sich vorzustellen, was sind alle möglichen Zustände eines Systems und die, diese Landkarte von allen möglichen Konfigurationen nennt sich der, der Phasenraum und das, was in der Realität dann vorkommt, ist oft ein Punkt in diesem Phasenraum oder eine Trajektorie oder sowas. Und dann ist es sehr, äh, sehr äh, fruchtbar, wenn man sich fragt, was macht macht diesen Punkt, den wir jetzt in der Realität sehen, besonders. Also ganz konkret, ich kann mir bei einem Wasserglas, wenn es darum geht, die Oberfläche des Wassers in Ruhe sich vorzustellen, ja auch alle möglichen Wasseroberflächen vorstellen. Geklüfteten Berg, eine komische Zacke, irgendwie eine komische Stufe, ein Wellenmuster oder sowas. Und alle möglichen Oberflächenkonfigurationen, die ich mir auch nur vorstellen kann, das ist der Phasenraum. Und wir wissen, dass in der Realität das Wasser flach ist in einem ruhendes Glas. Das heißt, das ist der eine Punkt in diesem großen Phasenraum, der wirklich vorkommt in der Realität. Und wenn man jetzt irgendwann auf den Trick kommt und sagt, okay, was macht diesen Punkt besonders gegenüber allen anderen? Und jemand hat angefangen auszurechnen, wie hoch ist die Energie, die ich aufwenden muss, um diese <lacht> Oberflächen zu erzeugen. Und man würde jetzt die Energie für jeden Punkt in diesem Phasenraum aufmalen dann sieht man, dass der Punkt mit der niedrigsten Energie die flache Oberfläche ist und der ist, der in der Realität materialisiert ist. Das heißt, man hat ein universelles, äh, beschreibendes Konzept gefunden, nämlich die Energieminimierung, die von allen möglichen Zuständen unterscheidet und, sagt, äh, und quasi auswählt und sagt, das ist der eine Zustand, der wirklich in der Natur vorkommt. Und so ähnlich geht es hier mit den ganzen Hirnzuständen. Wir haben alle möglichen Konfigurationen. Ähm, das ist es im Prinzip pures Chaos. Dann gibt es durch neuronale Verknüpfung im Prinzip Einschränkungen, auf welche Kombinationen möglich sind. Evolutionär antrainiert, vorbereitet, <lacht> feuern dann quasi Neuronen immer nur ein paar. Und das heißt, von dem ganz großen Raum aller Möglichkeiten ist schon ein, eine große Einschränkung oder eine Reduktion auf eben, weil die Evolution ja ein, ein Interesse daran hat, dass wir nicht sterben oder andersrum. Wenn wir sterben, pflanzen wir uns nicht fort. Gibt es einen Druck davon, dass das, was wir wahrnehmen, ja auch irgendwas Objektives in der Realität widerspiegelt, Wir also nicht eine Klippe runterfallen, wenn wir dachten, da ist quasi normal solider Boden oder ähm, mit einem Feind nicht ausweichen und solche Sachen. Das heißt, es gibt einen evolutionären Druck, dass von allen Zuständen, die das Hirn irgendwie einnehmen kann, bestimmte Kombinationen favorisiert werden, die in sich irgendwie plausibel konsistent sind oder wir eben Regeln über die Natur gelernt haben. Und dann ist in dem <lacht> Modell von dem Realitätsmodell, was wir quasi haben äh, in unserem Hirn. Das Modell, was hier vorgestellt wird, eben, wir, wir nehmen in diesem Zustandsraum halt einen konkreten Zustand vor und dann geht das Hirn durch Sensorinput input Lernen, im Prinzip äh, Überraschungsminimierung, in, sagt es den nächsten, am plausibelsten Zustand vor. Also wir gehen jetzt diesem Phasenraum anhand den <lacht> biologisch trainierten Hauptrouten oder, oder Tälern quasi entlang und gehen von einem plausiblen Zustand in den nächsten und versuchen im Prinzip Überraschung zu minimieren. Und dieses ganze, dieser ganze Raum von <lacht> möglichen Szenarien, plausiblen Szenarien, dem Szenario, das wir jetzt wirklich irgendwie wahrnehmen oder sich materialisiert, das ist, er nennt es nicht Phasenraum, sondern dann den World Space, aber Weltra Weltraum ist, ist halt schon im Deutschen besetzt. Weltenraum wäre vielleicht äh, die bessere Übersetzung. Das ist äh, der Raum, den es zu erforschen gibt oder zu erkunden. Und das ist im Prinzip die, diese Technologien oder die psychoaktiven Substanzen, die hier das Hirn im Prinzip aus den er nennt es dem Konsensusrealitäts oder der Konsensrealität, die das Hirn quasi bildet, indem es sagt, wann ist die Abweichung oder die die Art von was ich vorhersage, was plausibel ist zu dem Sinneseindrücken, die reinkommen am Deckungsgleichesten. Also wann einigt sich das ganze System über, okay, das scheint jetzt alles irgendwie eine plausible Konfiguration zu sein? Wie können diese psychoaktiven Substanzen da irgendwie die Täler äh, aufweiten und zufällig auf einen anderen Punkt in dieser Landkarte bringen? Wie weit geht das? Und natürlich gibt es, selbst in dem Modell, Sachen, die nicht erfahrbar sind, also bestimmte nicht einnehmbare Konfigurationen können nicht eingenommen werden, aber es geht halt dann auch um die Überlegung, wie weit, was können wir da alles aussagen, was, wie sieht das quasi aus und was können wir über diese Landkarte lernen und vor allem wie. Und das ist so ein bisschen die Begrifflichkeit, in der alles versucht wird. Äh, ja, zu, zu beschreiben oder zu, zu erfahren. Und das, das alleine ist schon irgendwie, finde ich, für mich ein sehr interessantes Bild oder, ähm, ja, Framework, wie man sich dem Konzept der Realitätswahrnehmung irgendwie nähern kann, ohne zu, ja, ist, ist doch sehr, äh, es hält es irgendwie abstrakt, man umschifft so ein bisschen, was bedeutet jetzt echt die Farbe blau oder was ich da wahrnehme. Aber man kann dieses, es gibt einen evolutionären Druck, der das Modell oder die, die Art, wie sich Modelle bilden können, versucht an irgendetwas objektiv außerhalb des Geistes existierendes deckungsgleich zu machen mit einem Mechanismus, der immer im laufenden Betrieb justiert und an die auf außerhalb des Geistes liegende Realität anzupassen, gleichzeitig aber auch irgendwie klar bezeichnet, dass, was auch immer unsere Sinneserfahrung ist und was wir in Anführungsstrichen sehen, dass das ja einfach oder in dem Bild eine Konfiguration in unserem Hirn ist und als solche im Prinzip auch driften kann oder äh, andere Zustände einnehmen kann und sich mehr von der objektiven Realität lösen kann oder nicht. Und äh, in dem Prinzip auch wir über Substanzen aktiv eingreifen können in eine ganz andere Dynamik der äh, Realitätssynchronisierung. Ähm, dann ähm, mit dem konzeptionellen äh, Handwerkszeug quasi. Im Hintergrund wird viel auf die wirkliche Biologie eingegangen. Wie funktionieren die Zellen, wie funktionieren Membranen, wie funktioniert der Ionenaustausch, wann feuert ein Neuron, was für verschiedene Kolumnarzellen oder wie auch immer gibt es, auf welchen verschiedenen Schichten im Hirn arbeiten die wie zusammen, wie grob ist der Informationsfluss hoch und runter und die Fehlerkorrektur, Feedback Loops, ähm, all solche Sachen werden sehr detailliert äh, zusammengetragen. Unter anderem ist meine Interpretation natürlich auch, um dann zu sagen: Okay, wenn dann Stoff irgendwie eingreift, wenn ich jetzt in den größeren explorativen Modus wechseln möchte oder jetzt an den Technologien arbeiten möchte, die dort irgendwie einen anderen oder besseren Zugang geben, dann muss man natürlich die Hirnchemie und die Wirkungsketten besser verstehen, um zu sagen, da möchte ich jetzt eingreifen oder ich weiß, ein Stoff greift da ein, kann ich den jetzt irgendwie modifizieren, dass er effektiver ist, besser ist, stabilisierender, wie auch immer. <lacht> Genauso geht er sehr stark auf die Moleküle und die äh, Molekülchemie der verschiedenen psychoaktiven Substanzen ein und an welche Rezeptoren die ähm, angreifen, äh, nicht angreifen, docken, und was das quasi dann für Konsequenzen hat, also wie sich das dann über die Biologie und welche Muster stärker unterdrückt werden oder welche Hirnteile anfangen, stärker zu desynchronisieren, wie sich das dann in dem weltenmodell phasenraum quasi andeutet in Senken der Energietäler zwischen verschiedenen Zuständen, aufweiten oder erratischem Springen in der, in der Karte. Und das wird alles quasi versucht unter, ja, zu verbinden und als, als Basis für, <kühlen> für so einen ja, fundierteren und, und strukturierteren Ansatz von dieser Exploration irgendwie äh, vorzugehen. Die Stoffklassen oder die verschiedenen psychoaktiven Substanzen, die durchgegangen werden, werden nach ja, Switches klassifiziert, über äh, welche Rezeptoren ähm, oder an welche Rezeptoren sie anbinden. Es gibt den C-Switch, das ist der klassische Switch, der an 5-HT2A Rezeptor anbindet. Das ist DMT, Psychopsilin, LSD, die Tryptomine. Da bin ich leider auch was die Biologie und die Chemie angeht, nicht so bewandert. Meine Stärke ist wirklich in diesem Phasenraumkonzept-Ding, äh, wenn überhaupt. Aber das sind die sehr klassischen psychoaktiven Substanzen, die man kennt. DMT, ist das oft betitelte Gottmolekül, was äh, auch körpereigen produziert wird. Und ähm, zum Beispiel in Ayahuasca, oder ein Hauptbestandteil von der Ayahuasca-Zeremonie ist, oder ähm, als Extrakt von, von Kröten ausgesondert wird und äh, Leute, wenn sie es konsumieren, sehr schnell sehr weit irgendwie in eine parallele Realität befeuert für eine recht kurze Zeit. Also Trip dauern sind, glaube ich, so 15 Minuten, eine halbe Stunde maximal. Ähm während Psychopsilin-LSD da so ein bisschen länger wirken, aber nicht so, so, so schnell, so tief äh, ein, ich sag mal, salopp wegballern. Und ähm, die wirken tiefer im Kortex, mehr in, der, in, dem, in dem Teil im Hirn, der so äh, Hypothesen über die Realität produziert. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem, Zustand, alle Sinne sind sich einig, wir sind irgendwie sehr in einem sehr konsistenten Bild von was wir erwarten, was von den Sinnen reinkommt, also wenig äh, Vorhersagefehler über das, was wir dachten würde passieren und reinkommen, ist wirklich äh, reingekommen, also wir sind clean, nüchtern und alles ist synchron. <lacht> Dann wird für den nächsten Schritt eine Reihe von Hypothesen produziert, also mögliche Zustände, die wir einnehmen können und dann werden die untereinander beurteilt und ähm, die weniger plausiblen aus der Situation werden unterdrückt und das, was wir denken als, als konsistent plausibelstes Szenario geht durch und dann rutschen wir jetzt vereinfacht in dem Modell in diesen Zustand rein. Und Diese Substanzen setzen bei den vor allem an Rezeptoren in den Zellen, die ja, hier muss ich jetzt ein bisschen schwammig bleiben, weil es wird zwar in dem Buch alles sehr detailliert irgendwie beschrieben, aber wenn man weder irgendwie hart drin ist in der Hirnbiologie oder in der Chemie, dann finde ich, liest man das Ganze, man versteht es irgendwie in den Grundzügen, aber die ganzen Details sind weg. Während bei Sachen, wo ich schon so eine hart Vokabular habe, was eher bei physikalischen Konzepten der Fall ist, kann ich es mir irgendwie mal leichter in, in in Stories übersetzen und dann habe ich auch die Details noch drin. Das heißt, jetzt müsst ihr entschuldigen, dass das so ein bisschen handwavy äh, und weniger detailliert ist. Das soll nicht damit verwechselt werden, dass das Buch an der Stelle irgendwie ein bisschen schlampig ist, sondern das ist jetzt mein äh, Reproduktionsfehler. Also jetzt wird an der Stelle der Hypothesengeneration weniger unterdrückt durch die äh, Rezeptoren. Und dadurch driften wir leichter in weniger plausible Szenarien ab. Oder wenn man sich jetzt den Phasenraum mit der Energielandschaft äh, vorstellt, wo äh, je, je mehr wir überrascht wären, desto höher ist die Barriere, da reinzugehen. Ähm, senken wir jetzt alle Barrieren und wir weiten das Feld von, möglichen Zuständen auf und <lacht> werden quasi freier und driften weiter quasi ab, immer noch kontinuierlich, also keine erratischen Sprünge oder so, aber die Barrieren werden quasi abgebaut und alles driftet so ein bisschen raus in dem Modell. Dann gibt es die M-Switch. Ähm, Stoffe, das sind die Tropenes, Tropane, <lacht> Extrakte oft aus Nachtschattengewächsen wie die Allraune oder Amanita muscaria angeblich, Muskemol gehört in diese Gruppe, die an den M1-Rezeptor anbinden. Das ist eher in der neuronalen Membrane, also sehr, sehr ein konnektives Gewebe, das vor allem in der Fehlerkorrektur an den Sinneswahrnehmungen anknüpft. <lacht> also, so wie ich es verstanden habe, die Art ähm, Rauschkorrektur, also Rauschkorrektur im Sinne von rauschiger Signalverarbeitung. Also wenn jemand schlecht äh, redet und äh, Worte missverstanden werden können, <lacht> füllen wir auf die Lücken einfach aus Kontext, weil wir wissen, okay, es macht keinen kein Sinn, dass jemand gerade über einen Delfin oder so redet, <lacht> sondern dann wird es irgendwie äh, ein anderes Wort gewesen sein. Das englische Beispiel ist Dolphin und Girlfriend. Phonetisch hören sich ähnlich an, aber wenn man mit einer Person redet, würde <lacht> sie eventuell nicht über einen Delfin reden, nach Kontext. Und hier <lacht> korrigiert das Hirn auch in der Sinneswahrnehmung und, und sagt, okay, das andere ist eigentlich das, was, was wirklich Sinn macht. Und ähm, oh sorry. Und hier setzt dieser Stoff quasi an, indem ähm, Anlass diskriminiert wird. Und das macht diese Stoffklasse auch eigentlich so, was heißt, gefährlich oder äh, ist der Grund, warum von der am meisten bisher gewarnt wird, was ich jetzt jedenfalls auch so wahrgenommen habe, weil eben äh, da eine ganz andere Art von Realitätsverlust mit einhergeht. Während man bei DMT Psychopsilin, ein bestimmtes Gefühl dafür hat von, äh, man nimmt das wahr und das ist halt ein, ein Szenario, so wie man eine Vater Morgana anguckt und sich denkt, ha, was ist denn das, das ist aber irgendwie interessant. Ist man bei den anscheinend bei diesen M-Switch in den, den Tropanes ähm, eher so dabei, dass man <lacht> im Prinzip na äh, ja die Lücken schon gefüllt sind auf der Sinnesebene, sodass die Leute eigentlich immer erst nachher, wenn, wenn die Substanz nachlässt, irgendwie realisieren, dass sie die ganze Zeit eigentlich mit einer Person geredet haben, die gar nicht da ist. Ähm, äh, ja, also komplett weg sind in irgendwie. Der, der Wahrnehmung und ähm, nicht, nicht äh, als solches differenzieren von ist das falsch oder nicht, eben weil diese Fehlerkorrektur <lacht> amok läuft und Sachen reinlegt, die es nicht gibt, aber eben an der Ebene, wo sich das ganze System sicher ist, dass okay, das Bildmaterial wurde jetzt aufgeräumt und damit arbeiten wir jetzt. Was natürlich irgendwie aus der explorativen Sicht, Sicht sehr interessant ist, aber. <lacht> Von von allem drumherum eigentlich eine Art gefährlicher Stoff, weil äh, Leute, die dann äh, auf dieser Substanz sind, natürlich auch nicht so gut auf einen Tripsitter reagieren, weil man überhaupt nicht wahrnehmungsfähig ist. Für ist das jetzt ein guter Rat? Ist das überhaupt wirklich da oder nicht? Oder jemand sagt einem, die Sache existiert gar nicht, obwohl man die anfassen kann, sieht und für einen das absolut real ist oder so. Weil das sind die. Das ist die, der M-Switch und Substanzen, die an dem Hebel quasi zerren können. Dann gibt es den N-Switch, der an den NMDA-Rezeptor bindet. <lacht> Hier sind die ersten komplett künstlichen Substanzen auch, die aufgelistet werden, und zwar Ketamin und PCP, die beide ursprünglich als Anästhetikum äh, entwickelt wurden. Und <lacht> haben wir schon in den Anfangstesten, gerade bei Ketamin, äh, die Leute, die dann aus <coughs> der Betäubung aufgewacht sind, äh, von dissoziativen Zuständen erzählt haben oder von irgendwelchen Halluzinationen. Ähm, gerade bei Ketamin ist das so komplette Wegdriften und Oszillieren zwischen komplett wegdriften und irgendeinem Halluzin-Zustand äh, oft irgendwie... <coughs> Eine Phase, in die man reinlaufen kann, also fängt man hier dann an, in, in, dieser, in dem Weltenraum oder in möglichen Zuständen sogar äh, erratisch zu springen. Also man geht nicht wie den Substanzen davor, eine Art kontinuierlichen Weg, der jetzt mehr und mehr in etwas nicht so Plausibles äh, abdriftet, sondern hier sind sogar direkt diskontinuierliche Sprünge, die sich irgendwie manifestieren an der ganzen äh, Sache. Ähm, und dann das Letzte ist ähm, der CAR-Switch, äh, Bindung an die Kappa-Opioid-Rezeptoren. Äh, da wird eigentlich nur Salvia divinorum, also eine Art Salbei-Art, aufgeführt, die sehr krass halluzinogen ist. Und ähm, auch das Erste ist dann anscheinend, da kenne ich mich aber mit der Chemieseite nicht gut aus, äh, das einzige Terpen, Terpen, Terpene, also sehr äh, komplexere äh, Molekül, das auch psychoaktiv ist, äh, dabei und ähm, Leute beschreiben, also die, äh, die Bindung hier ist äh, an das Klaust Klaustrum und die Klaustrum-Kortex-Verbindung, also auch wieder so ein, so ein Verbindungs- und, und Synchronisierungsmechanismus, der sehr viel auch in den Zeitpulsen der Zellen und der Synchronität zwischen diesen Pulsen mitmischt und dort ja, den Daumen auf die Waage quasi packt. Und ähm, das führt zu auch äh, komplett wegkatapultierten anderen, ja in sich konsistenten, plausiblen Realitäten, die aber äh, komplett entkoppelt sind von jeg wirklichen Sinneswahrnehmung zu dem Punkt, dass mit geschlossenen Augen die, die visuelle MRT-Aktivität ähm, äh, ML, im Hirn gemessen, also irgendwie komplett gleich ist, als würde man die Augen offen haben. Also der Informationsfluss geht da halt in beide Richtungen und das ganze Hirn feuert. Dann, dann, dann für sich genommen fast schon. <lacht> ähm, berichtet wird ähm, gerade bei Sal Salvia Divinorum, obwohl es sehr kurze Trips sind, auch, ich meine, 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, dass manche Leute wirklich das Gefühl haben, sie wären ein halbes Jahr weg gewesen, komplett in der Realität, ohne, also mit dem Vergessen von was alles vorher war, ähm, äh, dem kompletten Durchleben von, von irgendwelchen Szenarien, also komplett transformativ an einen ganz anderen ja, Ort in dieser Welt, Weltkarte äh, transportiert. Und äh, genau, das sind die Substanzen, die sich hier irgendwie vorgenommen werden und, und die Rezeptoren, an die es anbindet und eben die, die Synergie, äh, und den biologischen Mechanismen ähm, plus natürlich mit den Erfahrungsberichten, wie sich das ungefähr phänomenologisch in dieser äh, Weltenkarte irgendwie grob manifestiert. Und ähm, die Ideen, die noch vorgeschlagen werden, so wie könnte es weitergehen, sind auch absolut wilde für ähm, Versuche, äh, ja in dieser Exploration irgendwie weiterzugehen. Dass das offensichtlichste ist natürlich, irgendwie man sagt, man möchte bestimmte Zustände irgendwie stabilisieren und länger äh, erforschen oder durchwandern können, dass man versucht einfach äh, andere chemische Komponenten zu entwickeln, die an die gleichen Rezeptoren binden, aber stabiler oder länger. Eine Sache, äh, wenn man dann die den 5HT2A-Rezeptor, also der von LSD und DMT angesprochen wird, nimmt ist dann die Entwicklung von irgendwie besseren Schaltmolekülen, die an die Rezeptoren gehen. 3C Bromo Dragonfly ist dann eine, eine Substanz, die hier erwähnt wird, die dann irgendwie ein Zehnfaches von der äh, Potenz hat von LSD und, und andere Substanzen, die dann eventuell ne, Wirkungsdauern von zwei Tagen oder sowas haben. Ja. Das ist dann eine, eine Linie, wie man Jetzt irgendwie vorgehen kann oder die vorgeschlagen wird. Ähm, eine wildere Idee ist, dass das Engineering oder das, das Entwickeln von sogenannten DREADS, Design, äh, Designer Rezeptor oder Designer Rezeptors exclusively activated by Designer Drugs. Also das <lacht> Engineeren durch äh, das, das Erstellen von Rezeptoren im Hirn, die exklusiv durch eine äh, designer oder Komponente nur angesprochen werden äh, können. Also müsste man hierzu über bestimmte mRNA-Vehikelmethoden den Körper dazu bringen, neue Rezeptoren auszubilden, die aktiviert werden von einer Komponente, die es in der Natur nicht gibt, die man selber dann fein getuned in, äh, injizieren könnte. Ähm, Abgesehen davon, dass es eine absolut wilde Idee ist und ein, ein harter Eingriff, natürlich auch noch die Kom Komponente, dass immer wenn es, egal welche äh, externe äh, Komponente, um welche es sich handelt, man ja immer das Problem hat, dass äh, Dosierungen leicht von Person zu Person ändern, sich ändern können, Leberabbauprodukte mit drin sind. Das heißt, die, die andere Art, die auch noch vorgeschlagen ist, ist gar nicht äh, einen chemischen Rezeptor äh, zu benutzen, sondern einen äh, magnetaktivierten Rezeptor, oder äh, so, dass man also Menschen dazu bringt oder designt, dass die Rezeptoren, die sich dort ausbilden, dann eben an Magnetfelder gekoppelt aktivierbar sind und also dann mit einem Helm von außen das Hirn jederzeit in den feingetunten neuen Wahrnehmungszustand manövrieren könnte für viel ähm, detailliertere und, und kontrollierte Exploration und das ähm, ja was heißt einfachste aber das an dem auch real jetzt gearbeitet wird und über die Art bin ich auch erst auf das Buch gekommen weil der Andrew R. Gallimore auf Twitter sehr viel dazu postet wie viele Fortschritte sie schon machen ist ähm, den DMT Zustand zu verlängern und zwar hat DMT ein paar pharmakokinetisch wohl sehr angenehme Eigenschaften es flutet sehr schnell an, also gerade wenn man es intravenös <coughs> verabreicht, äh, aber auch hochal, äh, also durch Rauchen, aber wenn man es äh, intravenös verabreicht, dann eben auch. Das ist schon äh, nach den paar Minuten von Verabreichung anflutet ähm, und einen wegtransportiert. Der Trip normalerweise für 10, 15 Minuten dauert, ist aber keine <coughs> subjektive oder keine. Toleranzausbildung gegen diesen Stoff gibt. Nur die sich aufbaut. Das heißt, wenn ich den nehme, es klingt ab und zehn Minuten nachdem ich mit dem Trip durch bin, nehme ich es nochmal, habe ich genau den gleichen Effekt. Ich muss die Dosis nicht anpassen, erhöhen. Ich ermüde in dem Sinne nicht. Ähm, das heißt, seine, die Art, die, die er entwickelt oder vorgeht, ist mit äh, einer Infusion sehr fein getuned. Äh, eine, <lacht> Entschuldigung. Ähm, eine Person viel länger kontrolliert in dem richtigen Dosierungsfenster zu halten, um den Zustand auf eine Stunde, zwei Stunden auszudehnen durch äh, ja, sehr präzises Nachjustieren der, der Dosis. Im Prinzip hängt man an einem DMT-Tropf. Das klingt jetzt ein bisschen plump weil die technische Umsetzung viel filigraner ist, gerade weil das Dosierungsfenster geringer ist und äh, beim Anfluten eine höhere Dosis nötig ist als dann im, ich sag mal, laufenden Betrieb. Das heißt, es ist schon eine auch äh, technologisch wohl äh, komplexe Leistung, das überhaupt so weit auszudehnen, aber das ist dann die andere Realitäts switching technologie an der dann dort aktiv gearbeitet wird, um den, ja, diesen Space besser erforschen zu können und, und dort sein zu können. Und <lacht> grundlegende Fragen, aber das ist, da hört das Buch jetzt auf, es ist wirklich die, ich sage mal, technologische Grundlage, die dort geschaffen wird und die präsentiert wird. Aber philosophische Fragen, die dann natürlich auch anstehen oder so, ist ist Bewusstsein jetzt ein rein emergentes Phänomen aus den Zellen heraus. Ähm, oder nicht? Oder sind wir eine Art Antenne für Bewusstsein, dass, was auch immer, ein externes Feld oder was auch immer es sein könnte, ist, sind wir ähm, dadurch, dass biologisch unser äh, Sinneswahrnehmungszustand ja, auf die für uns und unser Überleben wichtigen äh, Unterräume beschränkt wird, äh, gibt es natürlich viel mehr, was wir potenziell erfahren könnten, was wir aber aus irgendeinem Grund ausblenden. Sei es, wir haben nicht mal ein Sinnesorgan entwickelt dafür, Lichtpolarisation, das Erdmagnetfeld sind ja sehr einfache, echte Informationsquellen, die andere Tiere wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen, genauso wie man mehr am optischen Spektrum machen könnte, Infrarot, Ultraviolett sehen oder sowas, ähm, Infraschall bis Ultraschall. Also viele Sachen sind für uns anscheinend ja nicht wichtig genug gewesen, dass wir da Sinne für ausgebildet haben. Aber genauso irgendwelche Realitätswahrnehmungs- was auch immer Mechanismen sind, runterpriorisiert worden. Das heißt ja nicht, dass sie nicht existieren. Also ist jetzt die Frage, Weiten diese Substanzen, ähm, weichen die diese natürlichen Unterdrückungs-Feedback-Loops im, im Hirn auf, sodass wir jetzt das erste Mal mehr wahrnehmen, als wir wir sonst wahrnehmen. Also erfahren wir jetzt etwas mehr, was wirklich in der objektiven Realität wahrnimmt? Also ist da eine Objektivität zu dieser Erfahrung, was zum Beispiel auch erklären würde, warum viele Psychonauten dann ähnliche Erfahrungen haben unter ähnlichen Substanzen? Oder ist das mehr ein bestimmtes Echo von irgendeiner physiognomischen Eigenschaft, genauso wie wenn wir ins Auge drücken, dass es kleine Sternchen gibt, weil eben bestimmte sind es Nervenzellen mechanisch stimuliert werden? Und das eben bei allen, wenn die gleiche Physiognomie da zu, zugrunde liegt, die gleiche Reaktion hat. So oder so. Super, super spannend, finde ich. Ähm, erstaunlich fundiert. Ich hatte eigentlich fast schon mehr mit irgendwelchen Space Aliens oder sowas gerechnet. Auch gerade als ich das Buch Cover dann in der Hand hatte, weiß ich, das irgendwie mit der, ich sag mal, ein bisschen gimmickhaften Präsentation da. Ähm, ja, auf eine bestimmte Art dann die Seriosität und der, die Wissenschaftlichkeit dann ja sehr, sehr überrascht auf eine bestimmte Art. Aber es, finde ich, ist ein sehr interessanter Ansatz, das ganze Feld irgendwie aufzurollen und weg von, u uh, man nimmt Drogen um, ist halt witzig und man Psychonaut erforscht ein bisschen was auf ein systematischeres Grundfundament zu packen. In jedem Fall würde ich sagen, also wenn man ein bisschen Interesse an Biologie oder Chemie hat ähm, oder am besten eigentlich ein bisschen Vorwissen daran und äh, man hat mehr ähm, Interesse an psychoaktiven Substanzen und deren Interaktion und Ansatzpunkten, da ist das Buch finde ich, glaube ich, wirklich Gold wert. Also es ist sehr, sehr gut Recherchiert und mega interessant. Und ich finde ja generell einfach Leute, die in diese Offshoot-Branches irgendwie gehen und versuchen, da irgendwie was zu machen und wilde Ideen irgendwie nachverfolgen und jetzt so eine Art psychisches Kartografie-Projekt versuchen, aus dem ja, Nichts zu schaffen oder zu da habe ich immer irgendwie, das hat einen besonderen Flecken in meinem Herzen. Sowas mag ich irgendwie total. Und äh, in dem Sinne bin ich irgendwie wirklich sehr begeistert von, äh, von dem ganzen Buch. Vor allem auch die, die, ja, dieser Phasenraumansatz von, wie das Hirn Realität konstruiert oder eben durch, durch die Realität sich, sich bewegt oder einfach dieses Modell und diese diese Vorstellung haben. Da habe ich irgendwie viel, viel rausgezogen. und musste es auch noch ein bisschen sacken lassen und verarbeiten. ist jetzt wirklich ganz frisch, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe auch immer ein bisschen debattiert. <lacht> Macht man denn jetzt schon Podcast oder nicht? Auf der einen Seite ist es jetzt noch alles frisch, auch mehr von den Details. Äh, auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich auch besser, irgendwie das ein bisschen sacken zu lassen, öfter irgendwie schon mal Leuten zu, äh, zu erzählen, um, um so ein bisschen Ecken und Kanten abzuschlagen von der ganzen Sache. Aber ich habe mich jetzt so entschieden, das frisch einfach mal rauszuhauen. Von da verzeiht die, die kleinen Ecken und Kanten, die dann mehr dran sind und eben gerade bei den biologischen und, und chemischen Details <lacht> fehlt mir einfach auch so ein bisschen das, das Fundament, um das solide zu verankern. Da hoffe ich, kann ich vielleicht noch mit mehr Fachleuten auf dem Gebet reden. Aber ich würde das Buch empfehlen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut, auch wenn, wenn sehr technisch. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dafür euch rausziehen können. Ähm, dann bin ich auch schon am Ende. Ich sage danke fürs Zuhören mal wieder und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.